0: Olá, Bem-vindos novamente ao podcast Eleve. Como vocês estão nessa semana? Olá, pessoal. Como vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Espero também. Já vamos começar hoje com o nosso tema, Mirela. Crises existenciais. Quem nunca Quem teve nunca? uma crise existencial?
1: Quem eu, eu sempre, no caso. Eu sempre tenho crises existenciais <risos> em algum nível, assim. Às vezes Sim. grandes, às vezes menos grande. Menos grande, menos Não,
0: menor. Não, a, a, a última que eu tive agora é que eu pensei em 2020, eu vou fazer 25 anos. E esse foi, tipo, a minha crise, assim, gente, como que eu já estou nos 25 anos, sabe? Foi é uma aquela, surpresa. Aquela quarter life, quarter life crisis. Isso, exatamente. E vamos discutir sobre isso, né? Porque Mirella tem várias dicas pra gente, eu tô precisando. Várias então, dicas, assim. várias, várias. Vamos aprender sim, com ela, é gente. <risos> De certeza, você não <risos> que eu é quero também.
1: Cara, então, você lembra qual foi a sua primeira crise existencial da vida, assim? Tipo?
0: Lembro. Você lembra? a minha primeira Eu, eu lembro. Tô minha inocência. <risos> é porque eu lembrei agora, inclusive, quando você fala, a primeira coisa que veio na minha mente, sabe? Isso é é, a gente tem aquelas crisinhas, né? Tipo, ah, meu Deus, oh meu Deus, quem eu sou. Mas a primeira real que eu tive, que eu tenho consciência foi quando eu tive que decidir o meu curso na faculdade. Porque, eu não sei, as pessoas, elas nascem com uma coisa assim, ai, quero ser médica, ai, quero ser advogada, ai, quero ser engenheira. E assim, já nasce assim, entendeu? Eu, eu, eu nasci sabendo o que eu não queria fazer, eu também. entendeu? Eu sabia que eu não queria ser médica, que eu não queria ser advogada, que eu não queria ser engenheira. Mas, e esse foi a minha primeira crise, porque eu não me encaixava em nenhuma das... Do, dos cursos que eu tinha em mente, assim, que tinha à disposição. E essa foi minha maior crise, porque eu falei, nossa, então, o é, que, que eu vou fazer da vida, entendeu? Como que eu vou mexer no mercado? Como que, que eu vou. O que eu vou fazer de trabalho, né? Então, essa foi a minha primeira maior crise que eu lembro conscientemente. Com certeza, tive várias crises, assim, de identidade, principalmente, né? De convívio com as pessoas. Tipo, ai, quem que eu sou? O que que eu tenho? Qual que é o meu propósito? O que que eu vim fazer aqui? É, não tô fazendo nada de bom. O que que eu tô servindo para a sociedade? Essas crises, né? Básicas, meninas. Mas, eu acho que foi essa a minha primeira crise. E a sua, Mi? Cara, eu acho que a minha também, né? Também
1: foi essa. Todo mundo, eu, sério, todo mundo passou por alguma crise relacionada a vestibular e carreira e Sim. coisas do gênero. Não é possível, eu não tô sozinha nessa. E é, isso, inclusive, é uma das coisas que eu e a Carol, a gente tem muito em comum. Porque Verdade. a gente nunca soube o que a gente queria fazer da vida. Não que, né, não a gente continue nesse lugar, talvez um pouquinho. Mas, assim, é, meu... Eu não fazia a menor ideia do que eu queria fazer no vestibular, eu já quis ser todas as coisas possíveis E eu lembro que um dia eu tive um... como que... eu não sei como que fala esse português, mas é um emotional breakdown eu, eu colapsei, cara, eu tive um colapso uhum. É um colapso um mesmo Um dia que eu tava, eu tava no terceirão, assim, e todos os meus amigos sabiam o que queriam fazer de vestibular, sabiam o que queriam fazer da vida e, cara, toda semana eu, eu queria algo diferente, mas nenhuma daquelas coisas realmente era o que eu queria, sabe? E aí eu lembro que eu cheguei uhum. da aula aquele dia, eu tava super cansada. Eu cheguei da aula, eu tava chorando no... no nossa, eu tava chorando no tapete da sala, cara. Nossa, sério, que <risos> E aí eu fui lá... Pena de filme. Não, eu tava muito em pranto, eu tava desesperada. <risos> e aí... Ai. E aí, tipo, eu peguei várias folhas de papel, assim, e eu comecei a anotar todos os cursos que eu queria fazer e todos os pontos positivos e os pontos negativos e qual conclusão que eu cheguei. Nenhuma. Não cheguei em conclusão nenhuma. <risos> Coloquei todos os papéis lá no chão pra eu ver, pra eu, tipo assim, ter uma ideia. Mas, assim, não adiantou pra nada. continuei em crise. E... Mas, enfim, tudo bem. Pa passou entre aspas. Uhum. Porque aí eu fiz o meu vestibular para jornalismo. Eu odiei jornalismo. Fiz um semestre incrível <risos> Ah, cara, a minha história aí de vida ela é pouca. É poucos anos, mas é muita história, entendeu? Ups <risos> <risos> and downs. É, enfim, então essa, essa foi uma das grandes crises, e eu acho que essa é uma das grandes crises, pra, crise para muitas pessoas, uhum. né? Não saber o que é da vida, não saber. Até porque com 17, 18 anos, a gente é muito novo para pensar. Muito pra novo, saber. Sim. E, é. meu, eu não sei, eu, eu e a Carol, a gente nunca foi muito conformado, assim, conformado com as coisas, não. com sabem fazer as coisas do jeito que
0: é, feito feito. Assim. Do padrão, né? É, eu acho que esse é muito... Ai, vou usar uma palavra muito... Mas o nosso mindset realmente nunca foi é, o padrão, assim, né? A gente via isso pelas nossas amizades, pessoas que a gente convivia mesmo, né? como a gente nunca seguiu, assim, uma mesma linha. E eu acho que a crise existencial é quando você perde um significado, ou você não sabe o significado, um propósito ou o valor daquilo que você de, deveria estar tá vivendo, ou por que, que você está fazendo o que você uhum. faz, né? Aquele, aquele, aquela famosa pergunta, né? Por que, que você faz o que você faz? Você uhum. realmente é feliz fazendo isso? E uma coisa que eu e Mirella a gente tem em comum é, é justamente não se conformar em fazer as coisas simplesmente por fazer. A gente gosta de ter significado desde cedo. Porque a gente, mileniais, a gente né? precisa de mileniais. Porque a gente crê que a gente. Claro que é importante, né? A gente não tira a importância é, do estudo ou do tipo você. Fazer, às vezes, coisas que você não gosta, né? Porque você precisa crescer. Uhum. Mas a essência, ela precisa estar muito certa dentro de nós, sabe? Uhum. Cara, essa é a minha visão. Eu acredito nisso e é por isso que eu vou perseguir esse caminho. É por isso que eu creio nesse propósito. E até você encontrar isso, pode ser um pouco difícil. Você pode ter várias crises existenciais nesse caminho. Porque uhum. não é fácil. É Você descobrir o que você gosta e ama pra fazer durante... Toda a sua vida em tão pouco tempo, isso é muito difícil. Sim. E com certeza não é uma coisa que eu quero passar para os meus filhos, sabe? Eu não quero que eles tenham essa urgência na escolha. Eu quero que sim, eles tenham, saibam escolher da forma correta, mas eu não quero que eles façam algo simplesmente por fazer. As obrigações sempre vão estar aí, mas você precisa pensar também no seu propósito, na sua felicidade, em realmente deixar o que você quer para esse mundo, né? Com, é, contribuir para a sociedade. Uhum. E mais assim, pode falar.
1: Eu também, eu vejo que sempre a nossa identidade, ela é muito atrelada àquilo que a gente faz, né? E, e quando você é um adolescente, quando você ainda tá se descobrindo como pessoa, normalmente é isso que as pessoas: "Tá, mas o que você quer ser? O que, que você quer fazer da sua vida?" Uhum. É, eu acho, eu vejo que essas são as perguntas erradas para se fazer para um adolescente, sabe? Eu, é. Acho, é, eu vejo que puxa, tem muito mais para um adolescente ainda descobrir sobre si. Ele, a gente é. mal se conhece quando a gente é adolescente, sabe? A gente mal sabe o que a gente gosta ou não gosta. É, são muitas mudanças na nossa vida, no nosso, no nosso corpo, na nossa mente, na nossa família, enfim. E, e aí você simplesmente precisa decidir isso, assim, o que você quer fazer. E essa pressão, porque, pô, precisa ser uma coisa para o resto da sua vida. E conforme eu fui crescendo e eu fui... É, amadurecendo, assim Eu fui percebendo que, meu Não necessariamente eu vou fazer isso pro resto da minha vida E outra coisa também é que o que, eu, o que eu faço de faculdade, o curso que eu escolho, isso não define quem eu sou, sabe? Isso, não, é, isso é uma parte de quem eu sou. Claro que isso também molda quem eu sou, isso também faz parte de mim, mas não é tudo que eu sou. Existe muito mais de mim do Com que o certeza. curso que eu faço na faculdade, entendeu? Então, uhum. do que a profissão que eu escolho para minha vida, é uma parcela da minha vida, então... Uma das coisas... E aí eu também precisei muito aprender algo que você falou, que é sobre você precisar fazer o que você não quer fazer, sabe? Você ter que enfrentar é. coisas. Porque eu falava, tá, então se eu não vejo propósito em fazer um curso de faculdade, por que eu vou fazer? Cara, e pra mim... Foi muito importante eu ter persistido e continuar fazendo um curso na faculdade. Isso me, isso foi importante para mim como pessoa, sabe? Isso me ensinou isso. A, a fazer coisas que eu não gosto. Isso me ensinou a perseverar. Isso me ensinou a ter responsabilidade. Isso me ensinou tantas coisas, sabe? Conviver com pessoas, trabalhar com pessoas diferentes que eu é, mudou a minha visão de mundo para muitas coisas. Então, foi uma coisa extremamente importante. Então uma das coisas sobre crises existenciais, eu acho que é você aceitar que elas acontecem. Elas vão acontecer, Sim. todos nós vamos passar por elas. Mas a maneira como a gente vai reagir e o que a gente vai tirar de cada uma dessas crises, cabe a nós, né? É a nossa perspectiva, é a Exato. nossa maneira de ver. E a gente sempre pode e vai aprender algo com, com
0: esses momentos, sabe? É, excelente. Eu acho que é isso mesmo, porque... O uh, Bill Gates sempre fala, né, que se você nasce pobre, a culpa não é sua, mas se você morre pobre, a culpa é sua. E eu acho que é isso, sabe? A gente tem cenários na nossa vida muito diferentes. É, você nasceu num, num ambiente totalmente diferente do meu, então, sei lá, você pode ter uma criação totalmente diferente da minha, mas isso não muda o fato de você buscar aquilo que você quer, aquilo que você deseja. Então, por mais, sei lá, você... Eu ouço histórias incríveis de pessoas, cara, que lutou muito para chegar numa federal, sabe, para conquistar aquela vaga, aquele curso, e aquilo é o que ela realmente queria da vida. A gente não tá julgando, né, esses outros fatores, porque eu e a Mi, a gente viu muitas é, informações de fora, eu vejo que a gente, é, a gente buscou sempre... A aprender também com as pessoas de outros países sim, sim. que tem uma mentalidade muito diferente, é, às vezes é uma mentalidade assim, um pouco, não vou dizer avançada, né? Não quero subjugar isso, mas e fora da é diferente. Carta, assim. isso é, não, tá, não tá se importando com a linha, né? Com o segmento, com a padronização. Então, a gente quando a gente trazia isso para nossa realidade, parece um absurdo para as pessoas, porque cara. Não, você tem que fazer isso e seguir isso, isso e isso. E, às vezes, a crise, ela vem por conta das pessoas na sua vida, uhum. sabe? Do tipo, a pressão daquilo que você precisa escolher, porque as pessoas estão falando que você precisa escolher. Então, isso vem daí também da sua criação, de como você vai se portar e comportar em relação a isso. Às vezes, você não tem abertura para você mudar, sabe? Uhum. Então... Uma coisa que eu achei muito legal, eu já até comentei isso aqui, mas quando eu fui para o Canadá, eu acho muito legal o sistema que eles usam de, de ensino, porque você pode escolher quatro é, matérias aleatórias, que você realmente pode, é optativo, e você pode experimentar coisas na sua adolescência para você chegar num lugar de decisão de faculdade um pouco mais certeiro do que antes. Sabe, do que se você só, como a gente faz aqui, a gente só estuda as, as obrigatórias, né? Biologia, ciências, matemática, né? mas a gente não tem, sei lá, curso de cerâmica, curso uhum. de gastronomia na, na, no ensino médio, sabe? Uhum. No ensino fundamental. Então, isso eu achei muito legal, que isso dá, um, tipo, uma aptidão, né? Se elas conseguem experimentar, pelo menos, é, coisas diferentes. Mas, como a Miss citou, acho que ela falou tudo, é, as crises, elas vão vir. Eu, por exemplo, tô aqui muito, com 24 anos, vou fazer em outubro. 25 anos já tô tendo a crise, entendeu? Porque a gente vê o número, a gente vê o tempo. Eu acho que essa é a coisa, é o tempo. Porque meu pai sempre me falava isso também. Filha, qual que é a sua maior vantagem sobre mim? Daí ele sempre falava, você tem mais tempo de conquistar as coisas do que eu. Sim. E é aí que surge a crise ou não, né? Do tipo, cara, o que eu fiz com o meu tempo ou o que eu vou fazer com o meu tempo? Então, eu acho que é basicamente isso, né, Mi? É, mas também, claro, a única, a, existem
1: vários tipos de crise, né? Não só em relação ao trabalho, a profissão, mas eu vejo que isso se acentua muito porque a gente está sempre se comparando com as outras pessoas, né? A gente está ah, sempre comparando aonde a gente está com onde a, as outras pessoas estão. Então, pô, eu tenho ah, 22 anos e na internet existem várias pessoas com 22 anos que já conquistaram zilhões de coisas. E aí eu olho para minha vida e eu
0: penso: caraca. O que que eu, Mano, entendi, entendeu? Kylie Jenner é mais nova do que ela, ela tem 21 anos. E ela é bilionária, entendeu? Tipo assim, eu a nem gente sempre eu falo né? De... Kylie Jenner, mas tá <risos> Não, mas é que eu, eu eu fico assustada com a idade e o Sim. quanto a pessoa já conquistou, entendeu? É Sim. tipo é bizarro. Sim. É porque assim, essa coisa de comparação, a gente compara o palco dos outros com os nossos bastidores, né? Sim. Ou seja, a gente sempre olha aquilo que eles estão fazendo de melhor. Aquilo está estampado com uhum. aquilo que a gente talvez nem saiba fazer. Sim. Então, é... isso gera
1: crise em nós, sabe? Quando a gente se compara com as pessoas e você começa a pensar e olhar para sua vida e pensar: caraca, se eu olhar para a vida dessa pessoa e para mim é. Eu não uhum. constei nada, eu não fiz nada, eu sou péssima, é, sabe? Uhum. Tipo, meu Deus, tem muitas coisas para aprender, de fato, isso é verdade, mas não é bem assim, sabe? As é. coisas não funcionam bem assim e a gente, quando a gente se compara... Nossa, eu, uma vez eu li essa frase e a gente nem tá falando sobre comparação, mas eu acho que crise existencial uhum. tem muita ver sobre comparação sim, também. Sim. Que é... É, que, quando a gente não, que não há ganho na comparação. Você não ganha quando você uhum. se compara, sabe? Isso não, é. isso não acrescenta em nada. Isso, muito pelo contrário. E, e é muito errado, entre aspas, dizer assim, você comparar a sua vida que é completamente diferente da vida daquela pessoa. Você tiver isso. uma família diferente, uma criação diferente, oportunidades diferentes, um zilhão de coisas diferentes. Então, é muito injusto você comparar a sua vida com a vida de outra pessoa, sabe? Você tem a sua Exatamente. própria história. E é isso que eu tento me lembrar quando eu tô numa crise. Às vezes eu tenho essas crises, tipo, esses tempos uhum. eu tive essa crise de, tipo, meu, eu tenho 22 anos e eu sou super se uhum. for pensar. Mas eu tava, cara, eu não sei nada, não tenho nada, tipo assim, sabe? Aquela, aquela... Ideia, assim, então...
0: É a geração insatisfeita, né? Somos nós. É,
1: de novo, e se não tivesse, cara, e se não tivesse rede social e TV e coisas assim pra gente se comparar, sabe? Eu acho que a gente tá é. muito satisfeito com as nossas vidas. Porque daí True.
0: você
1: tá vivendo a sua vida, entendeu? Você tá ali. É. Talvez você se compare com as pessoas à sua volta, mas você não tá se comparando com com pessoas o tempo inteiro nas redes
0: sociais, sabe? Exato. E muito disso também vem do que a gente encontra como sucesso. Porque, assim, tudo que a gente fala, assim, de crises é porque ou a gente não tem um propósito ou porque a gente não é feliz fazendo o que a gente faz, né? Uhum. E isso e vai, vai se aprofundar em identidade, né? Em quem você é, enfim... Mas a definição de sucesso, para mim, ela é muito relativa, né? E a gente busca, a gente vê isso nas pessoas, mas para mim, sucesso não é você ter muito dinheiro, por mais que você tenha. É, sucesso, para mim, é você ser plenamente feliz fazendo o que você faz com as pessoas que você vive, é... Vivendo com essas pessoas, ajudando a sociedade de alguma forma, para mim isso é sucesso, mas para outras pessoas sucesso é você realmente estar na capa da Forbes, sabe? Então, é, o seu propósito, ele vai guiar muito, assim, entre aspas, o destino das suas crises também, né? Porque o que você tá buscando de fato? É. né? Então, e se você tá buscando isso, será que é isso mesmo que você quer como felicidade? Ou você só simplesmente viu o exemplo e a comparação do outro e você acha que ele conquistou algo maior e por isso você também tem que conquistar aquilo? Cara, a gente sempre fala e vê isso, né? Assim, não é comparação, sabe? Cada um tem uma vida espetacular, cheia de coisas boas você tem dons e talentos específicos que eu tenho dons que a Mirella não tem e vice-versa, e que bom, porque imagina se todo mundo tivesse o mesmo propósito que chato que seria, todo mundo para o mesmo alvo, e aí? Então a gente tem que primeiro entender a nossa individualidade eu acho que isso é realmente um, um ponto, precisamos encontrar a nossa identidade, aquilo que nos deixa feliz, porque se a gente for pesquisar, é, é, perseguir a felicidade do outro, a gente vai ser infeliz né? Sim, é verdade. Nossa, isso é muito verdade. E,
1: e outra coisa, assim, que foram conselhos que me deram e que eu acho que também fazem muito sentido para isso, é que, às vezes, quando eu tava, esses tempos, quando eu ainda tava na Alemanha, eu tava conversando com um senhorzinho super fofo. E, meu, eu não sei, eu amo conversar com gente mais velha, porque eu sinto que eles Sim. têm tanto para ensinar, sabe? E, e uma das coisas que... E aí ele tava me dando vários conselhos mesmo, e uma das coisas que ele me falou é que às vezes a gente acha... Que até o plano de Deus para a nossa vida, ou que os planos para a nossa vida são essas coisas assim, muito extraordinárias, muito fora do normal, muito, sabe, fora do comum, muito diferente daquilo que a gente está fazendo. E ele me falou assim, Sim. sabe, às vezes não, às vezes, sabe, o plano para sua vida é simplesmente aquilo que tá Na, na, na sua frente agora, sabe? Aquilo wow. que você tem agora É né, a sua família, Sim. a sua faculdade uhum. E aí você vai dando passo, sabe? Conforme você vai vivendo e fazendo Aquilo que tá na sua frente, aquilo que você Consegue alcançar uhum. agora E não, uhum. sabe? Não, isso não significa que Você não possa ter uma visão, que, tipo assim Que você não possa ter visão do que você quer Que você não possa ter sonhos, objetivos Não, mas é você, sabe? Pensar Puxa, o que, que eu posso fazer com o que eu tenho Agora nas minhas mãos, sabe? É. Como que eu eu vou uhum. aproveitar disso agora. E aí você vai dando pequenos passos e quando você olha para trás, aí você vê, caraca, eu fiz algo grandioso. Isso. E não é porque algo grandioso estava ali na minha porta o tempo inteiro, mas é. foi porque eu fui fazendo uhum. algumas pequenas coisas que foram dando Isso. os meus pequenos passos em direção àquilo, sabe? E eu achei muito bom esse conselho porque... Cara, é isso, é sobre você fazer o que você tem agora, o que está disponível para você agora, e você fazer bem, e você dar o seu melhor, e você Boa. perseverar quando é difícil, sabe? Você não desistir, uhum. então, isso, eu, eu acho que isso deveria nos ajudar, sabe? Pelo menos para mim, foi como, como se eu pudesse respirar, tipo, nossa, é verdade, eu não tenho que ficar esperando algo gigante acontecer, sabe? Eu posso ser fiel com aquilo
0: que eu tenho agora. Uhum. Isso resume muito bem, Mi, porque eu até ia comentar, que eu tava lembrando agora é A montadora Tesla, né? A Tesla é aquela dos carros elétricos incríveis, enfim É a montadora mais valiosa no mercado aí de, de, de montadoras, né? Enfim E eles têm uma análise muito legal que eles fazem Porque eles são muito futuristas, né? Eles são muito para frente Eles renovam, inovaram muito nesse mercado e quando perguntaram sobre isso, né, eles falaram assim, olha, a gente tem um objetivo muito longe, a gente tem um propósito muito lá na frente, mas o nosso papel hoje é ver o que a gente tem nas mãos hoje e o que, que a gente pode fazer nesse caminho para onde eu quero chegar. Hum. E assim, é uma montadora de veículos, mas isso pode ensinar pra gente também que, meu, é o que você falou, o que eu tenho nas minhas mãos hoje é X coisas. Eu não tenho o Y, então para que, que eu vou perseguir o Y se eu tenho X? Deixa eu usar o que eu tenho para ir passo a passo. E eu, eu acho que é aquela historinha de criança, né? Da tartaruga e da leve. É melhor você ir devagar sempre do que você, tipo, ir sem alvo, sem objetivo. Então, muito bom esse conselho desse senhor. Qual que é o nome dele? Wolfgang. Nome é bem
1: alemão, né? Wolfgang. Sim, seu Wolf. Um salve para ele. <risos> salve, obrigada aí pela <risos> isso. E outra coisa também é você... Uma coisa que sempre me falam também é sobre você dar tempo ao tempo, né? Quando você tá... Uhum. Quando a gente tá numa crise, a gente, a gente não consegue ver nada além da crise, né? Quando você tá ali, você, parece que você fica tão imerso naquilo, naquela... Você fica meio neura, assim, você não consegue ver é. nada. E você quer resolver aquilo na hora, assim. Tipo, o que, que eu posso fazer para resolver isso agora? E às vezes você só precisa dar tempo ao tempo, sabe? Você... Uhum. E, que você não vai fazer nada, sabe, do tipo, ah, eu vou sentar e esperar se resolver, mas é você, não, não, não. cara, você levar as coisas com mais leveza e com mais calma e esperar e, tipo, tentar mudar um pouco a sua visão, tentar esperar as Isso. coisas acalmarem e, e ir vivendo dia após dia, momento após momento, sabe? Com paciência, assim e, e, eu, e eu vejo que, pelo menos Quando eu fiz isso na minha vida Isso sempre me ajudou a depois Me dar uma nova perspectiva, sabe? Se naquele momento hum. tudo que eu conseguia ver Era o meu problema, quando você espera Quando você dá um passo para trás, você consegue ver as coisas De um, de um novo ângulo sabe? Uma nova perspectiva Então, esse também é um conselho, sabe? Dê tempo ao tempo e tente Sabe, não querer resolver o problema Na hora, ou não querer resolver a sua crise Na hora, veja o que você pode fazer Fazer, o que está ao seu alcance, mas também deixa as coisas acalmarem um pouco, sabe?
0: Parece uma coisa tão simples da gente falar Mas é aí que a gente mais tem dificuldade É quando, nas simples atitudes Do tipo, simplesmente parar e deixar as coisas acontecerem naturalmente, sabe? Uhum. E uma coisa que eu falei, pessoal, que a gente ia aprender muito com a Mirella hoje, né? Mas eu acho que nesse, <risos> nesse gancho também é quando a gente consegue ver literalmente the big picture, assim, o cenário inteiro quando a gente se torna o paciente do nosso próprio, próprio problema, quando a gente começa a olhar a situação e julgar isso racionalmente, sabe? Você olhar, cara, o que está acontecendo? Ah, eu estou com crise porque eu vou fazer 25 anos. Por que, que eu estou com crise que eu vou fazer 25 anos? Sabe, se questiona, pergunta para você por que, que você está sentindo aquilo naquele momento. E coisas vão surgindo na sua mente e você vai falar, cara, é por causa disso. É porque talvez eu não conquistei uma coisa que eu queria ter conquistado até esse ponto. Eu queria, sei lá, ter três filhos até aos 25 anos e não tive, e é por isso que eu tô tanto em crise. Às vezes você vai encontrar o motivo do problema, que é uma coisa totalmente diferente do que você tá pensando. E isso vai trazendo uma infelicidade no nosso coração, começa a trazer um peso, tipo, cara, eu não sou feliz eu não tô feliz. Então, você vai ficar ainda mais estressado e ansioso por causa disso. Uhum. E eu acho que é muito bom esse ponto também, da gente ver o cenário como se a gente fosse o nosso próprio psicólogo, entendeu, pessoal? E se possível, faça terapia, vou pro psicólogo também, que isso é bom, nessa, nessas horas de crise.
1: Várias vezes eu fui pra, pra minha psicóloga, quando eu estava em crise, várias coisas. E, e é Sim. isso, você alinhar as expectativas que você tem sobre você mesmo, né? Você... A gente, às vezes, fala sobre alinhar as expectativas que a gente tem com os outros, mas, às vezes, a gente precisa fazer isso com a gente mesmo, sabe? Então... Exatamente. Porque eu sei que quando eu estive em crises existenciais, eu já tomei decisões que eu me arrependo depois, sabe? São aquelas uhum. decisões que você toma no impulso da nossa, vou resolver meus problemas e tomei umas decisões erradas. Claro que depois você aprende com as decisões erradas, mas eu pensei, cara, se eu tivesse esperado, se eu tivesse sempre uhum. esperado, sabe? Eu teria tomado decisões melhores. Então,
0: é. é isso, assim. Isso pode falar. E, assim, é entender que... Se você tá de crise em crise, isso é um problema também, né? Sim. Se você nunca supera uma crise, você precisa dar uma olhada aí com mais atenção, porque é um sistema binário, né? É tipo assim, você precisa escolher sair da crise ou não, não é. tem um in between, não tem uma média aí, você tem que sair ou não, e Sim. isso condiz totalmente com a sua postura e seu posicionamento é, tanto emocional, a tua disposição, Sim. aquilo que você quer com isso, e não se colocar como uma vítima do problema, né? Mas aí. Sair feliz isso...
1: pela sua crise isso. sabe só você pode sair dela ninguém pode sair
0: exatamente. dela. exatamente exatamente isso aí me... É
1: isso é, você teve alguma crise recente a sua crise mais recente foi, é, foi essa tô fazendo tá.
0: Foi fazendo foi 25 anos é porque foi, é tipo é, é aquela coisa é né? o quarter. tipo é um quarto e aí <risos> sabe é que é muito é... <risos> é... <risos> É, eu sou japonesa, tenho esse detalhe. Não, mas é, é porque assim, é muito louco pensar isso, né? Cara, tô fazendo 25 anos. Sim. É meio. Na minha cabeça é meio. Uau! Tipo, tem pessoas que podem ouvir a gente de 40, 50 anos e, tipo, nossa, coitada, né? Tem muito ainda pra viver. E que é verdade, mas essa é a minha realidade hoje, né? Então, quando eu me encontro nesse lugar, eu fico... Cara, mas, ó, deixa eu falar. Nenhuma crise minha durou muito tempo também. Eu não me deixo nesse lugar por muito tempo, sabe? Porque não faz sentido pra mim. <risos> é, se bem que é da faculdade... Ah, só terminando esse ponto, né? Que eu nem concluí, mas... É, quando a gente, eu falei assim, ah, nunca nasci sabendo o que eu queria fazer. Foi quando eu tive a solução pro meu problema, entre aspas, né? É... Eu falei, já que eu não, não me encaixo em nenhum lugar, eu vou criar um lugar onde eu me encaixo. Então, assim, tenha também essa, essa postura, sabe? Cara, se você não se encaixa, crie a oportunidade, né? Não, não fique só murmurando o problema, mas crie a saída para aquilo. Então, foi, estou fazendo, não tenho muita autoridade ainda para falar, mas é uma coisa que eu já estou conseguindo colocar muito mais em prática: é criar o um lugar que eu vou me sentir bem, é o um lugar que eu posso, cara, tem tantos é, trabalhos, empregos que vão sair daqui 10. 15, 20 anos aí do mercado e tantos outros vão surgir, por que, que você não pode ser responsável por impulsionar um desses trabalhos aí? Então, assim, não, não se limite à sua crise, sabe? Uhum. Você sempre saia dessa caixa que você tá vivendo, sempre quebre a caixa, que a gente tem que falar. a caixa, isso aí vamos quebrar tudo. <risos> e você, me qual que foi a sua crise mais recente?
1: A minha crise mais recente foi ter que voltar para casa, né? Foi essa crise de ter que voltar do intercâmbio e ainda estou superando a minha crise, porque ela não acaba, ela não acabou ainda. É, sim, é Também não é uma grande crise, assim, não é uma coisa do tipo, nossa, é, que, sei lá, voltar para casa foi difícil, assim, porque é um choque de realidade, claro, eu já estava é. esperando que seria assim, mas ao mesmo tempo eu não me cobro tanto no sentido de, tá, então vou resolver minha vida, preciso resolver minha vida, preciso, é, não. sabe, é, eu tento, como eu mesma falei, eu, eu coloco em prática o que eu falei, eu tento viver um dia após o outro, eu tento fazer o que eu, tá ao meu alcance agora, é. É, não tô do tipo parada, não fazendo nada, mas ao mesmo tempo, assim, puxa, as coisas levam tempo, sabe? É. Eu não preciso né, puxa, não... às vezes eu queria que tudo se resolvesse em três dias mas às vezes as coisas não uhum. muito é. então, eu tenho aprendido muito nessa estação sobre isso também, sobre né, você levar um dia após o outro, sobre entender também que existem momentos para tudo na vida, né, um momento pra eu estar lá, um momento pra eu voltar E que isso faz parte da minha experiência Voltar pra casa faz parte da experiência E que tá, tudo bem, sabe? tá tudo bem Se tá difícil pra eu me encaixar agora é, Quando eu cheguei lá Também era difícil me encaixar E as coisas melhoraram com o tempo Então é isso, assim é... Essa foi a minha última crise Tô um pouco nela ainda Mas tô tentando sair dela Aquela, né? sendo super <risos> gente É... é...
0: Isso aí, me... o que, O que me ajuda muito na, durante as crises é dar o primeiro passo, sabe? É você, literalmente, por mais pequenininho que ele seja, uhum. dar o primeiro passo de sair dela. Então, assim, você voltar, né? Foi um grande passo, mas foi necessário foi totalmente necessário. E é um tempo que você também vai precisar aproveitar, né? Porque a Mirela, assim, gente, ela com certeza vai morar fora, entendeu? Então, assim, dia <risos> ela vai ficar muito eu, tempo fora. Eu eu, tô eu vou, tô gravando que eu tô isso dizendo. Isso aí, profetiza, isso aí. <risos> eu vou mandar esse podcast pra você daqui uns anos. Nossa, Mas... Mas é, uma coisa também que eu lembrei agora Que eu tenho uma crise, que ela é uma crise a longo prazo Que eu chamo, é a crise do tipo Que legado eu vou deixar para este mundo essa é uma hum, crise que não eu tenho é que eu... Não é uma coisa. Eu
1: seu pensamento. Não sei se já tive uma. Não, eu, já, eu acho que eu já pensei mas Essa crise. Não ah, com certeza
0: você já pensou.
1: <risos> tipo assim, não é uma coisa que eu acordo
0: pensando, né? Nossa, ai meu Deus, <risos> que legal. Isso, eu, obrigado, falo, eu vou deixar muito. hoje. <risos> mas eu penso muito a longo prazo. Cara, o que, que eu vou contribuir para a sociedade? De verdade, eu falo. Eu não, sabe aquela coisa, a crise? Tipo, eu não quero ser esquecido, mas ao mesmo tempo, assim, cara, se, tudo bem se eu for esquecida. É mas minha... eu quero que algum projeto, sei lá, algo da minha vida, sabe? É, me... Possa contribuir para outros. De alguma... Seja um livro, entendeu? Seja um livro, meu legado. Mas eu fico pensando nisso, às vezes. Eu me pego pensando, cara, o que eu vou deixar? Não só para os meus filhos, mas para a sociedade, sabe? Hum. Isso. Mas, ó, posso
1: dizer, eu tinha antes uma. Eu até tava conversando com a minha irmã sobre isso esses dias. que... É, eu tinha essa ideia antes de que, cara, eu, eu preciso fazer algo grande da minha vida Do tipo assim, eu preciso, sei lá, eu preciso mudar o mundo, entendeu? Eu preciso alcançar milhares de pessoas, eu não sei, é aquela, aquele, aquela mentalidade milenial, sabe? E aí eu pensei, cara, mas... Às vezes eu não tô falando que você não pode ter essa mentalidade, entendeu? A gente tem vários jovens fazendo isso, mas eu também pensei, cara, mas... Eu não preciso impactar um milhão de pessoas para eu uhum. fazer a diferença, sabe? E Totalmente. o que me levou a pensar isso foi porque, por exemplo, a, a, a mulher que eu morava na casa dela na Alemanha gente, ela era mãe, ela era dona de casa, Esse era isso que ela fazia entendeu? E meu, quantas uhum. pessoas tipo, ela alcançou a minha vida, sabe? Ela transformou a Sim. minha vida só de eu morar na casa dela ela tá transformando a vida dos <risos> filhos Uau. dela, e tem outras pessoas é. que moram naquela casa que também são impactadas pela vida dela, e eu pensei, gente, ela não tá pregando para milhões de pessoas, ela não tá fazendo nada muito extraordinário eu acho que é extraordinário, mas assim, aos olhos do mundo, aos olhos das pessoas, isso nada muito extraordinário. Ela só é dona de casa e mãe. Uhum. Né? Mas, cara, uhum. o que ela faz, assim, a maneira como ela ama, a maneira como ela serve as pessoas, a maneira como ela aconselha, entendeu? Tudo aquilo vai transformando. E eu pensei, gente, talvez... É isso, talvez ela não, não esteja lá fazendo coisas que milhões de pessoas estão vendo Mas ela tá mudando o mundo, ela tá mudando o mundo dela, ela tá mudando o mundo das pessoas ao redor e dela esse, E
0: esse
1: é aí, o tá sucesso lá. dela uhum. é Eu falei, gente, então é isso, não necessariamente eu preciso fazer algo gigantesco Mas se eu uhum. fizer isso, se eu amar as pessoas que estão à minha volta, se eu de alguma maneira impactar essas pessoas Meu, é isso, eu já tô, eu já tô, vou estar tá realizado já, sabe? Deixa eu sim, se esse
0: podcast pud puder ajudar alguém, eu já tô realizada, entendeu? <risos>
1: mas, mas tem um cara
0: que eu, tipo. <risos> tem um cara que eu, sério, gosto muito, que se chama Dr. Mordecai Han. Hum. Ele foi o cara que converteu simplesmente Billy Graham. Olha só. Imagina. <risos> é isso, gente. Tipo, sim, é é simplesmente o Billy Graham. <risos> o cara falou e salvou todo mundo, entendeu? Eu não salvei, mas eu salvei o cara que salvou. Então, assim, é, eu acho que essa é a perspectiva que a gente pode ter também. Exato, é isso, eu acho, sabe?
1: Então não se frustre se você não está fazendo coisas para milhares de pessoas. Faça o que está no seu alcance, é aquilo que a gente falou, sabe? Com as pessoas que você tem tem a paciência. paciência. É isso,
0: uhum. essas são as pessoas que você pode impactar, sabe? Exatamente. Olha, eu diria assim, sonhe grande, tenha paciência com você mesmo e sempre busque ser feliz nas suas decisões, nas suas escolhas, sabendo que você vai poder se frustrar com muitas delas. Uhum. Mas o importante é você superar e sair disso. Por mais difícil que seja, você vai sair porque você vai sair. Eu tô dizendo que você vai sair, então você vai sair. Uhum. <risos> confie confie <risos> nas suas palavras. Isso, exatamente e também se apoia em pessoas legais bacanas gente boa confia nas pessoas certas é bom. tem um grupo de apoio bom isso é ótimo é verdade
1: <risos> é verdade
0: eu eu não tenho muito mais para falar a gente zerou. Me hoje a gente hoje a gente a gente vai mais rápido Ami. mim não sei nem é quantos eu... minutos aqui mas a gente está ficando melhor no negócio aqui a gente está sendo mais eu olha acho. olha só a gente aprende viu pessoal a gente está aprendendo é
1: mas eu, eu gosto vamos... de falar mas é, é isso não, não sei o que mais falar além disso isso é tudo que todo conhecimento que existe existe dentro de mim <risos> é curto e bom tá ótimo pode ser é efetivo né Exatamente. É, mas enfim então essas são as nossas dicas aí para crises existenciais sabe que estamos todos nessa todos nós passamos vamos passar por mais né então com, com certeza tá preparado você estiver antes você sair disso então
0: uhum. É isso, espero que isso tenha ajudado de alguma maneira. Com certeza, pessoal. Agora a gente vai passar para os nossos momentos de recomendações. Recomendações. Eu tenho
1: uma boa recomendação. Como Olha não... ela. Eu sempre tenho, né? <risos>
0: ela é humilde. ela
1: humilde. Né? É, eu não posso fazer muitas coisas no momento, então não tô vendo séries. E aí, o que que acontece? Boa. A Amazon Prime, você pode ver séries 30 dias de graça na Amazon Prime. Então, eu fiz uma conta gratuita lá e eu estou vendo séries. Uh -huh. Eu assisti uma série muito boa, meu Deus, é uma série muito boa que chama Pequenos Incêndios em Toda Parte, que é com a Reese Witherspoon e com a...
0: Hum, Jennifer Peterson, não.
1: Caraca, eu esqueci o nome dela Alguma coisa Washington Carrie, Carrie Washington? Alguma coisa assim Cara, mas é uma série sensacional São oito episódios, mas fala sobre muitas coisas Fala principalmente sobre maternidade Mas fala sobre maternidade em dois contextos diferentes Primeiro no da Reese Witherspoon Que é essa mãe super rica De uma classe social alta Ela é branca Ela é rica ela, Enfim, tudo E a outra uhum. mãe, que é uma mãe solteira, negra pobre, é, enfim, então, e aí esses dois mundos, eles se encontram, assim, e essa é uma série que eu achei muito profunda, porque ela vai trazer dois espectros da maternidade, não só esses, mas várias outras histórias de maternidade, mas também vai falar sobre racismo, também vai falar sobre é, essa diferença de classes, vai falar sobre... Pro problema de migração. Enfim, cara, essa série fala de muito. Wow. Né? Eu achei uma série muito boa, me fez pensar muito, assim. e uhum. assim, né? Eu gosto dessas séries, mas eu achei. Então, eu recomendo muito, eu tenho certeza que você não vai se arrepender se você assistir. E, tipo, assim, legal. o elenco principalmente são mulheres, o que eu também achei muito legal, sabe?
0: Muito bom, muito bom mesmo. A recomendação que eu tenho da semana foi, na verdade, o Casé, que sempre está nos ouvindo, então. Hello, Casé. Obrigada, Casé, pela sua aluna. <risos> é demais. Eu não assisti o filme, mas eu acredito muito na recomendação dele. Eu não acredito, Carolina, que você tá Não, mas é que você vai entender, você vai entender. Ah. É um filme que se chama Mil Vezes Boa Noite. É, eu, fui procuro... eu não gosto de ver trailer, porque eu acho que tem muito spoiler, né? Então eu sempre vejo as críticas. E esse Mil Vezes Boa Noite é um filme irlandês, norueguês, lá no MDB ele tem uma pontuação de 7.1, que é muito bom para o MDB, e conta a história de uma fotógrafa, que ela trabalha como jornalista, fotógrafa e jornalista, é, nas zonas de guerra... É, eu não lembro agora que região, mas é uma região de guerra, sabe? Uhum. E deve ser Oriente Médio, né? Provavelmente. E, enfim, daí ela passa, ela fotografa, vai fotografando sem querer um, alguma coisa que bombardeou, assim. Foi uma, uma coisa bem assim pessoas suicidas mulheres suicidas se não me engano não. e ela uhum, e ela não tem toda uma crise ali enfim e daí ela chega o, o marido dela chega e fala assim ó você tem que escolher a tua profissão a tua família e daí ela acaba escolhendo a família só que daí a filha dela fica curiosa em relação a algumas coisas elas vão numa viagem para uma viagem tranquila só que daí lá acontece um incidente e daí começa uma outra história, uma, uma, um drama barra guerra, mas muito interessante ver a visão do filme, sabe? É, é entender não só a fotografia, mas assim, o, todo o contexto. E assim, ah. eu super, super indico, não tem Netflix, guys, me desculpe, uhum. mas, mas assim, o Kazé diz que vale muito a pena assistir. Então fica aí minha recomendação, que na verdade é a recomendação do Kazé. E é. se você também tem recomendações, por favor, nos mandem, porque a gente gosta de recomendação. Faça que nem o Cazé. É isso, uhum. eu vou assistir com certeza. Eu gosto desse tipo de. Então... Sim, tem no NetNow. NetNow, naquelas... olha só.
1: <risos> Ótimo.
0: Mas é isso, pessoal. É isso, espero que vocês tenham
1: uma boa semana e menos crises existenciais.
0: <risos> Se você tiver uma crise, assistir um filme. Aquelas... Oi? Faz alguma coisa. Se você tiver alguma crise, assista um filme. Vá para Netflix. E essa <risos> <Não, não. risos> é né? a não, crise. Ninguém si, ela.
1: É bem isso, pessoal. <risos> Mas enfim, tudo bem. E se você quiser ver um filme no meio da sua crise também, tá? Ninguém tá isso. te juntando. Nós
0: fizemos isso. Exato. E às vezes é bom, sabe? Simplesmente tirar a cabeça do lugar ali. Daí você consegue pensar melhor às vezes.
1: Isso, exatamente. Exatamente.
0: É, é isso, pessoal. Tchau. Muito obrigada. Siga a gente lá no Instagram, arroba Mirela Carolina Vai estar tá aqui na descrição. Contamos com vocês e obrigada por sempre. Serem ótimos. Outros. Obrigada, pessoal. Até semana que vem. Até mais. É. Tchau. tchau.